0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Patricia Bouwhuis. Zij schrijft, voor degene die mij nog niet zo goed kennen, ik ben een beetje een eenling. Iemand die een groot deel van haar leven onder een platte steen heeft geleefd en die daar de afgelopen twee jaar beetje bij beetje onderuit kruipt. Het verschijnen van de betovering van de toren en euphorbia heeft me inmiddels een paar stevige stout schoenen opgeleverd, waarmee ik af en toe een uitstapje maak. Je tekende vanaf je jeugd.
1: Klopt. Uh, heb je dat van huis meegekregen? Nou, echt van huis. Ja, mijn moeder tekende. Die kon goed tekenen. Mijn zus tekende. En vroeger had je natuurlijk nog geen computer of een mobiele telefoon. Dus dan, uh, ja, dan, dan, we tekenden altijd. Ik kan mij niet anders herinneren dan met een uh, stift of met een potlood in de hand, eigenlijk. En je bent
0: uiteindelijk schrijfster. Want ik, de, de twee die ik noemde, De Betovering van de Toren en Euphorbia... dat zijn je twee boeken. En hoe heet de laatste ook weer... Op afstand verbonden. Dus de derde. Klopt. Dus dat is een hele grote overstap. van tekenen. naar
1: schrijven? Nou, eigenlijk niet. Oh, vertel. Um, ik heb een, een, een zoon met een vorm van autisme. en daarvoor uh, tekende ik instructies. omdat ik merkte dat hij daar beter op reageerde. En ik heb zijn verhaal. want hij. Maakte echt best wel bijzondere dingen mee. En ik had zoiets van, nou, ik schrijf het op. Wie, wie weet wat ik er ooit mee ga doen. Misschien is het leuk voor hem voor later. Dat hij het later terug kan lezen. En toen ben ik dat op gaan schrijven. En um, heb ik dat naar een uitgever gestuurd. En die zei van, nou, hartstikke leuk. Maar wij willen er graag een, een extra stuk theorie bij. Geschreven door een psycholoog of een psychiater. Of iets dergelijks. Die dus de mensen een beetje uit kan leggen wat... Uh, ...autisme, of in dat ge dit geval Asperger, precies inhoudt. En dat vond ik een beetje jammer, want ik wilde juist dat uh, het verhaal van mijn zoon voor zichzelf laten spreken. De situaties waarin hij terecht kwam, die zijn niet altijd gebaseerd op logische, uh, logische situaties. En mensen zijn ook niet altijd even duidelijk. En uh, dus dat ging toen niet door. En toen besloot ik erover te gaan tekenen. Toen besloot ik zijn situaties die met name op school voorkwamen tekenen in stripvorm. En die kwamen onder de aandacht van zijn ambulant begeleider, een heel aardige meneer, en uh, die zei van nou, hij zegt, die moeten we wat mee gaan doen, want hier kun je ook mensen die niet met autisme te maken hebben, duidelijk maken, bepaalde, bepaalde aspecten ervan, uh, wat het, hoe dat nou in zo'n hoofd van iemand met autisme kan gaan, kan werken, want het is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. En zo is dat een beetje van schrijven overgegaan naar tekenen. En nu met mijn boeken, boekentekening eigenlijk ook nog steeds te omslagen. Dus dat tekenen en dat schrijven is nog steeds met elkaar verbonden.
0: Oké, okay, okay. we gaan er even heel snel doorheen nu. Dus ik wil even nog terug naar uh, uh, het feit dat je bepaalde situaties begon te tekenen. En dan schrijf je ergens en wel met de bedoeling om mensen een spiegel voor te houden. Ja. Dat wil ik, daar wil ik wel wat meer van weten, wat je daarmee bedoelt.
1: Um. Ook een beetje wat ik net uh, zei, mensen zijn niet altijd even duidelijk en logisch in hun, uh, in hun acties. Uh, ze zeggen soms B en, of ze zeggen A en bedoelen B, of ze doen B. En met mensen met autisme, of in ieder geval met mijn zoon, had heel veel uh, baat bij logica, bij logisch denken. Die dacht zelf heel erg logisch na. En... Um, er was bijvoorbeeld een situatie op zijn school, op zijn uh, lagere school. Dat uh, er was een juffrouw was boos, want hij had gezegd dat hij haar een, een naar mens vond, of iets dergelijks. En um, die juf kwam bij mij op hoge poten. Wacht even, het was een gewone school? Het was een reguliere school. Dus zij ja. wist eigenlijk niet dat hij autisme had? Dat is ze wel, dat is iedereen. Oh, dat, en dat ging ook allemaal prima. En ik gaf die leraren ook uh, picto's. Dat ik zei van nou, dat werkt bij mij thuis goed. Dat zijn dus die getekende instructies. Hè, dat als, als wat die, moet ik, kan je dat een beetje beschrijven? Want ik ben daar helemaal niet mee bekend met autisme.
0: Wat doe je dan om dat aan een juffrouw over te brengen?
1: Nou, dat is helemaal dus niet zo moeilijk. Want um, het is eigenlijk doen wat je belooft, heel basis dan. En. Um, ja, de, 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 de logica. Wat ja, maar ik, wat, wat teken je dan bijvoorbeeld? Uh, het ging
0: om, om, om de juffrouw ook begrip te, krijgen, te geven... in die vorm van... Uh, of aspergers in ieder geval. Ja. Um, maar wat, wat
1: teken je dan op dat blaadje? Um die voor de, voor de juffrouw, uh, voor het specifieke voorbeeld wat ik dan nu noem, had ik hmm. geen tekening gemaakt. Daar wilde ik mee uitleggen hoe dus iemand met een, een, dus een jongen als mijn zoon kan, kan denken. Hmm. Um, dat zou ik nog even afmaken, dat verhaal. Die juffrouw die was dus boos omdat hij zou hebben gezegd dat hij haar een vervelend mens vond. en uh, Dus ik ging met mijn zoon naar haar toe en toen vroeg ik daar opheldering over. Van, nou Klopt dat wat je, wat je hebt gezegd? Want dat, dat hoort natuurlijk niet zo, klaar. En toen zei hij, dat heb ik niet tegen haar gezegd. En de juffrouw was boos. En toen zei de juffrouw van nou nee, dat heeft hij tegen de meester gezegd. En de meester had het tegen haar gezegd. Dus dat gaat dan in een kringetje. Oh ja. En ja, dan heeft mijn zoon zoiets van ja, ik heb het dus niet gezegd tegen haar. Nee. Dus snap, snap dat je Dat letterlijke. Uh, dat hele letterlijke. Ja. En dat hangt natuurlijk weer samen met het logisch denken. Ja. En heel veel mensen die zeggen van ja, oké, okay, ik doe het zo. Maar wat is zo? Over een paar minuten, over een uur... Het is ook zo'n voorbeeld, die tijd van wat is zo, wanneer, wanneer is zo af. En dat vindt met name mijn zoon gewoon heel erg moeilijk om dat te verwerken, om dat te begrijpen. Van wat wordt er dan bedoeld met zo? En kan hij klok kijken? Kan hij dus gewoon zien? Jazeker.
0: Dus je kunt hem een tijdsbestek noemen? Ja,
1: zeker. Maar dat doen mensen niet. En ik ken mijn zoon natuurlijk, dus dan zeg ik van oh, we gaan over vijf minuten Oh, is het ja. af of over vijf minuten he, dat hij klein was, gaan we opruimen of dit en dat? En dat begreep hij. Maar veel mensen, kijk, op scholen doen ze het misschien ook wel zo hoor. Dat ze zeggen van nou he, over een bepaalde tijd doen we dit of dat. Maar heel veel mensen doen dat niet. Ze zeggen van ja, dat komt zo wel. Of dat doen we zo. Ja, dat, he, dat is, dat is natuurlijk, een klein ja, voorbeeld Dat kan hè? ik
0: me, voorstel, kan nou, ik dus me voorstellen. Ja.
1: En, dat, en dat zijn dus dingen waar ik dus toen mijn zoon eigenlijk. dat mijn ogen opengingen. Dat ik dacht van ja, maar wij zijn helemaal niet zo logisch. Nee. En waarom geven we elkaar een hand als we, als we elkaar ontmoeten? Waarom doen we dat eigenlijk? En dat, dat soort vragen, daar kwam mij ook mee aan. Waarom doen wij dat? Ja, ja geen idee. Dat is zo gegroeid. Dat, ja. dat zijn regels, maar ongeschreven regels. En die zijn niet altijd even begrijpelijk. Goh. Ja. En daarom zie ik ook dat, dat autisme niet... Kijk, nogmaals, ik ben geen psycholoog... en voor iedereen werkt het autisme weer anders... En het, het, het kan ook echt een, uh, heel vervelend zijn om het maar zacht uit te drukken nog. Maar um, het is, ik, ik vind het als zijn niet een probleem. Het hoeft niet een probleem te zijn. Maar je moet je wel heel goed kunnen herkennen of kunnen, kunnen verplaatsen in het, in het denkpatroon van, van zo'n kind. Ja. En je maakt ook verschrikkelijke leuke dingen mee hoor. Ook je, kan, je, dat...
0: kan je wat meer vertellen over, over die Zeker? typische vorm
1: van... um, mijn zoon die kon met 2,5 kon hij lezen. Meen je niet? Ja. Nou, kijk, dat oh, bedoel ik. Oh, geweldig. Hè? Ja, dat is, dat is schitterend. En ik was daar heel erg trots op. Maar dan kom je bij het consultatiebureau. En dan zit er, van die, zit er een, een arts met blokjes voor zich. En die stapelt hij dan op. En dan is het de bedoeling dat dus jouw kind die toren nabouwt. En Jelle heeft zoiets van, nou, dat ga ik niet doen. Want dat heb jij net gedaan. Dus waarom zou ik het nog doen?
0: Ik vind het prachtig. Ik begrijp Vrijke? het heel
1: goed. Ja, Ja. Maar... En dan zit je als ouder natuurlijk wel van verdorie, maak nou die, maak nou die toren... want dan krijg je dat op je, hè, bij je bij je lijstje weer. Maar dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar op een gegeven moment kwamen we terug in de, in de ruimte waar hij moest worden omgekleed. En hij zegt, man, wat is dat handen desinfectant... Ik zeg, hè, handen desinfectant. Ja, hij zegt, dat stond bij die, bij die wastafel. Dat, nou ja, die kent dat wel bij, bij huisartsen. Ja, ja, ja. dan, dan heb je zo'n hendel en dat drukje op. Ja. En dan kunnen ze hun handen ontsmetten. En dan moet hij zo'n zo torentje bouwen. En hij, ondertussen ziet hij alles en hij leest alles. En dat is geweldig. Daar ben ik dan alleen maar super trots op. Ja, ja het is ja. zo'n waarom kind. En waarom ja. dan?
0: Ja, en, geef, en, ja, en dan, ja. als je dan een verkeerd antwoord geeft, dan heb je, heb je iets verkeerd gedaan. Nou ja, dan, dan, je dan... moet eerlijk zijn en als je het ja. niet weet, moet je dat gewoon zeggen.
1: Juist. Juist. Ja, ja. Juist. En, en heel veel mensen die zeggen dan, ja, nou dat, dat weet ik niet hoor. Of dat moet je niet vragen aan mij. Of dat, uh... Maar hij heeft zoiets van, ja, maar ik wil dat graag weten. Ja. In de tijd van... De, um... Uh, die Irak-oorlog, een golfoorlog, waar, waar toen heel veel mensen ook werden onthoofd. Weet je niet, nare berichten in de ja, ja, krant. Ja. Toen zat ik, nog, uh, zat ik aan de ontbijttafel en ik had een krant voor me. En uh, mijn zoon zat tegenover mij, dus die las die krant op zijn kop. En toen zal hij ook een jaar of drie geweest zijn dat hij aan mij vraagt van... mam, wat is dat onthoofding? Oh. Dat zijn hele nare vragen. Ja, ja. Maar dat moet je wel beantwoorden. Hoe oud een, is hij nu? Hij is nu 25 en hoe gaat het nu met hem? Fantastisch. Het gaat echt heel erg goed met hem. We moeten hele intelligente jongens. zijn. Ja, hij spreekt negen talen. Zo! Autodidactisch, leuk. hè. Dat heeft hij zichzelf uh, zelf geleerd. Hoe oh, zit het dan met studeren? Kan dat hij dat wel? Dat gaat niet. Ja, hij kan verdomd goed leren. Maar uh, zijn, de, 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 de docenten... Er zit, er zit een, een mooi woord discrepantie... tussen zijn denkvermogen... en het uh, denkvermogen om het zomaar te noemen, van de docenten. Als een docent een, een, een vraag of een probleem aanbrengt... dat ze zeggen van, nou jongens, de hele klas moet dit oplossen... een computerprobleem, in, om even een voorbeeld te noemen... dan gaat het de klas in bepaalde stapjes denken... van, mm. oké, okay, we beginnen bij het probleem. Wat, hoe moeten we dat oplossen? Welke eerste stappen moeten we nemen? En mijn zoon die denkt van A naar Z. Ja. Die, klas, die slaat ja. heel veel van die stappen over... En als hij dan, dan zegt van: Ja, maar jongens, we kunnen gelijk dit of dat en dat doen. Dan zegt de rest van de klas van: Ja, maar op, wat doe je nu? Ja. Die zoon. En, en, ook. en die leraar ook. Die weet er ook geen raad mee. Die heeft ook zoiets van: Ja, maar dat is niet de manier waarop je wordt lesgegeven. Met ja. als gevolg dat mijn zoon zich dan terugtrekt. Die zoiets heeft van: Ja, maar hou even. Als jullie dat niet willen leren of jullie weten dat niet, dan. Wat doe ik hier dan? Wat doe ik hier dan? Ja. Dus dat, dat eigenlijk is heel
0: begaafd, hè?
1: Er zit een hele, volgens mij een hele dunne grens tussen dat hoogbegaafde en Asperger. En ik heb zelf al dat een beetje een hekel aan het woord, wat helemaal niet hoeft, eigenlijk, maar dat een bepaald stigma wat aanhangt, denk ik. Ja, ja. Maar hij kan ontzettend goed, goed leren en hij is ook heel erg empathisch. Hij heeft uh, en. Om een voorbeeld te noemen. We waren in de supermarkt en hij deed uh, boodschappen samen met mij. Vond hij vond het heel gezellig en uh, was een mevrouw. En die, die kon niet bij een, een product wat op een hoge stelling Oh, dat ken ik, dat ken ik. Ja. <laughs> en mijn zoon die ziet dat. Dus hij zegt van mevrouw, zal ik u even helpen? Zal ik dat even voor u pakken? Nou, lief, jongen. En, uh, hij, dus hij pakt dat. Nou, ik stond er natuurlijk bij van wat trots. Ik zie je wel, hij weet het wel. Hij heeft ook wel empathisch vermogen. En uh, dan is ik helemaal blij. En we gaan terug naar de fietsen. En hij... Uh, hij had een pak eieren... en hij zet dat pak eieren onder zijn snelbinders. Oh. Ja, snap je hem? Ja, ik snap hem. En dat, dat vermogen heeft hij dan even niet. Om maar dat te is denken. praktisch. Ja, maar dat is ook, denk ik... Misschien, Ik weet het niet eens zeker, hoor, dat dat een stukje autisme is. Of misschien nou, gewoon een stukje ik denk dat een zucht. heleboel
0: mannen gewoon niet praktisch zijn. <laughs>
1: Dat zou jou worden, ik
0: zeg niet. dat ja, zou best kunnen Wij nee. vrouwen zijn natuurlijk ja. veel praktischer ook, omdat we met dat soort dingen te Misschien, maken hebben.
1: Ja. Ja. Maar ik vond het wel een heel markant, een markant voorbeeld. Ja. Ja. En heb je dat zo gelaten? Hebben ze het gehaald naar huis? Nee, toen heb ik gezegd: van ja, nee, dat, zou, dat, dat gaan we niet worden. Nee. Wacht even, ik wil
0: eventjes um, dat autisme nog even. Vasthouden, want je hebt daar, ik kwam tegen dat je Facebook hebt met de namen buiten de lijntjes en schilpad blauw. Dat zijn twee verschillende Facebookpagina's en die kun je dus vinden onder buiten de lijntjes en schilpad blauw. Wat is
1: dat precies? Dat zijn stripverhaaltjes, dat noemen ze met een mooi woord sociale verhalen, van drie plaatjes, waarin dus elke keer een aspect van autisme, dus ook vaak gaat het over een stukje onbegrip. Uh, waar ik dat probeer uit te leggen met aan, de vorm van een, uh, aan de hand van een stripraaltje En schildpad blauw is een, nou, zoals het woord al zegt, een schildpad. Dus dat is eigenlijk een soort uh, dierenfabel. En die is iets um, uh, harder van toon. En uh, buiten lijntjes is meer een beetje ja, gebaseerd op, op situaties uit ons eigen gezin. En voor wie
0: zijn is die Facebookpagina? Voor uh, de kinderen of voor de ouders?
1: Allebei kan het. En het zijn, uh, het zijn niet echt kinderstripjes. Het zijn geen uh, Donald Duck-verhaaltjes, om het zo maar te noemen. Mm -hmm. Ze zijn best wel serieus. Maar ze zijn eigenlijk bedoeld voor mensen die um, aan mensen ook duidelijk willen maken: van kijk, zo kan het werken. Zo werkt het in. Zo kan iemand denken adviserend. met autisme. Adviserend. En dat bedoel ik ook weer terugkomend op die spiegel waar je het net over had. Uh, adviserend van kijk jongens. Uh, het is niet altijd even duidelijk wat jullie... Wat jullie en dan met jullie bedoel ik dan mensen zonder autisme... Um, doen of zeggen. Ja. Daar ja. draait eigenlijk alles in die stripjes over.
0: Ik ga zeker kijken. Um, en je hebt ook een um, stripboek gemaakt van Asperger in beeld. Klopt. En dat resulteerde in een voorlichtingspakket voor scholen... van Klopt. het voortgezet onderwijs. Klopt. Ja. Uh, wat is Asperger in beeld anders dan een gewoon stripboek?
1: Asperger in beeld zijn verhalen um, in stripvorm... over een jongen met Asperger op het voortgezet onderwijs... en in de situaties die hij daarbij tegenkomt. En het is dus bedoeld voor docenten en voor uh, medeleerlingen... ook weer om een, een, een aantal voorbeelden... Inzicht te krijgen. Ja, juist, inzicht ja. te krijgen in hoe iemand kan denken. En om daar een voorbeeld van te noemen... Um, uh, een, uh, een uh, een keer dat mijn zoon dus een vrij uur had, een tussenuur had. En dus niet wist waar hij heen moest. En de rest van de klas wist dat wel. En hij had zoiets, hij zat in die klas en hij, had, hij raakte in paniek. Hij had zoiets ja, ja. van, ja, waar is de rest van de klas?
0: Ja, en, en wat, dat was bij wat hem dus moet ik nu doen? Juist, en wat ja, hij ja. Was,
1: het was bij hem niet goed doorgekomen dat hij een vrij uur had... En dan kan dus, en nog niet hoor, wat ik bedoel, niet, niet belerend, maar dan kan dus bijvoorbeeld een, een medeleerling zeggen van joh, weet je wat, we gaan even naar de kantine of duidelijk maken van je hebt tussen een tussenuur. Dat, dat kan heel, heel dat erg Dat kan helpen. een leraar
0: ook doen natuurlijk. Juist,
1: ja. Ja. Maar daar staat ook bijvoorbeeld een voorbeeld in. En dat is ook echt uit het leven gegrepen van um, die jongen, dan Mark heet hij, als dat is dan de hoofd, hoofdpersonage. Die een toets doet voor wiskunde en die doet het uit zijn hoofd. En dan krijgt hij een 1. Terwijl hij alle vragen goed heeft. Maar hij kan geen berekening laten zien van hoe hij dat heeft gedaan. Oh ja. Maar dat kan hij ook niet doen. Dat zit in zijn hoofd.
0: Dan krijg je dat Rainman Rainman effect, effect van juist. die film. Ja? Oh, bijzonder. Ik vind het wel heel bijzonder allemaal. Maar um... daar had ik zoveel. <kwijnt> maar maar trek. Krijg je, heb je daar een
1: beetje, uh, een beetje succes mee op het voortgezet onderwijs? Uh, het was binnen een jaar of een half jaar was het uitverkocht. Meid, wat goed. En dan moet ik wel eerlijk vertellen, dat er was een, um, uh, ik heb het samen gedaan met uh, Inge Verstraten. Die heeft een heel, uh, ook weer een stuk theorie ges geschreven aan de hand van het stripboek voor docenten. Van hoe kun je de dit, deze verhalen nou implementeren ja, in je lessystemen. Ja. En er zat een, 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 een usb stickje bij met allerlei extra materiaal. Dus dat was best wel, ja, dat was een, hij is nog steeds uitverkocht. Dus dat, ja, dat was oké. Okay. Maar dat was heel leuk om te doen, omdat ik zelf een beetje het gevoel had... ik kan iets nu bijdragen ja. aan, het, aan het verbeteren van mijn zoons situatie. Dat vond ik en daar ben belangrijk. ik ook heilig
0: van overtuigd dat dat zo is. Want jij spreekt alleen maar uit de praktijk.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar nogmaals, het, het, het geldt niet voor iedereen. Hè? En er zijn, ik lees heel veel verhalen ook van, van ouders die zeggen: van, ja, Ik zit er zo mee in, met mijn handen in mijn haar en wat moet ik ermee? En dan denk ik ook van ja, ik heb ook wel het geluk dat ik uh, veel van mijn zoon kan herkennen. Ik denk van: Oh, maar wacht even, zo denk je.
0: Ja, maar dat zouden die ouders bij hun kind ook kunnen doen, denk ik.
1: Maar dat, moet, ja, ik weet, dat is dus net het knelpunt. dat moet je kunnen. Of je kunt het niet. Ja. En dat, uh, dat lijkt me heel lastig als je, dat, als je kind dus eigenlijk een soort vreemde dan op die manier voor je is. Want dat betreft prijs ik me heel erg gelukkig dat ik die connectie met mijn zoon wel heb.
0: Maar het is natuurlijk ook heel interessant hoe ze denken.
1: Het is super interessant.
0: Wij kunnen daar gewoon heel veel van leren. Want ja. in die korte tijd dat we zitten te praten. Ja. Heb ik een heel ander beeld gekregen.
1: Ja. Maar, dat, maar snap je dat, dat beeld ook? Dat, dat was, uh, nu heb ik het natuurlijk wel over een, uh, een tien jaar terug, twaalf, tien jaar terug. Dat was altijd van, ja, dat autisme dat, dat, dat moet opgelost worden. Dat is een soort, een, een syndroom en een aandoening. Gaat en over. Dat, moet, dat moet genezen worden. Of, maar dat gaat natuurlijk niet. Het is een manier van denken. Ja. Net als dyslexie. Of, of je links of rechtshandig bent. Ja. He, tot zover gaat natuurlijk wel die vergelijking, maar dat is ook iets waarvan je zegt van ja, dat wilden mensen vroeger ook oplossen. Mensen ja. die links schreven, dat ze zeiden van nee, je moet rechts schrijven. Ja, dat is, dat is ook flauw ja. Dus Autisme is een, in mijn optiek, en normaal nogmaals, ik ben geen uh, deskundige, helemaal niet, maar mijn ervaring is een andere manier van denken. En dan moet je af en toe, is het gewoon, is het gewoon zo waardevol dat je denkt van Eigenlijk is autisme
0: prachtig. een uitdaging.
1: Ja, maar ik, ik vind het wel een mooie uitdaging. Ja. En dan heb ik het natuurlijk niet over de uitdaging die mijn zoon er nog mee heeft. En Nu ook op het gebied van werk. Hij zit nu op een werkplek. Daar zit hij heel erg fijn op zijn, op zijn plek. En dat, dat gaat allemaal hartstikke mooi. En hij heeft veel collega's die hem respecteren en waarderen ook voornamelijk. Maar hij heeft ook heel veel buitenlandse collega's. Russen en nu ook Oekraïners en heel veel Polen. Die kan hij allemaal in zijn in, in moedertaal aanspreken. Ja, het is
0: toch niet te geloven? Dat is toch
1: prachtig? Ja, is geweldig. En dat merkt hij nu zelf ook. Dat als hij dus iemand ziet, een, een nieuwe werknemer. En die komt uit Polen. En hij, 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 dan zeggen ze ook tegen hem van. joh, Maak jij die man even hier wegwijzen? Ja, en dit en dat. Ja. Dan zeggen die Polen ook van. Ja, maar ben jij niet, kom jij niet uit Polen dan? Hoe veilig is dat, is dat ook voor hen?
0: Ja. Dat er iemand is die ze verstaat.
1: Ja, en het is weer voor mijn zoon natuurlijk een stukje waardering dat hij dus die, die talen kent. Want, ja. want als hij op een sollicitatiegesprek gaat... voor een vertaalbureau, bij wijze van spreken... Ja. en hij zegt van, ja, ik, ik ken negen talen... maar ik heb de diploma's niet. Nee. Dan zeggen ze ook van, oh ja, daar is het wat van de deur. Ja. En, en dan zegt hij het maar, bij een ander Maar bedrijf. op deze
0: manier komt dat vast wel weer goed. Daar ja. komt vast wel weer iets Dat is een mooie. plaats ja. Ja. Luister Patricia, autisme heeft je lang bezig gehouden en ons ook, omdat ik vind het ontzettend interessant. Ja. Maar je besloot op een gegeven moment weer te gaan schrijven. Ja. En dat was de betovering van de toren. Klopt.
1: Kun je daar kort even iets over vertellen, over de inhoud? Uh, de betovering van de toren is een boek met een hoofdpersonage wat toch ook weer... Asperger heeft, daar kon ik niet omheen. Oh,
0: dat, dat, dat speelt daar nog wel mee?
1: Ja, dat, uh, dat speelt daar toch wel mee. Dat, uh, dat rolde er eigenlijk in, omdat ik toch ook een beetje bezig was met die manier van denken. En dat ging eigenlijk automatisch um, in dat verhaal verder. Um, het maakt ook deel uit van de manier waarop Lena dan haar hoofdpersonage dus haar problemen oplost... En, maar ook hoe ze haar, haar problemen uh, hoofd, het hoofd biedt... en de dingen die ze tegenkomt. Dat, dat leer je dus allemaal als lezer zijnde. Maar maak je dan mee van... oh, wacht even, zo werkt dat autisme dus bij haar. Het is een, een, een spannend verhaal. Ik dacht eerst... Daar nou, hou jij van, hè? ja vind ik leuk. We moeten sneller gaan, want oh. het is al
0: bijna om. Ja, en dit is, ik vind het doodjammer, maar goed, het is niet anders. Uh, en toen kregen we Euphorbia. Nou, ik moet ja. je eerlijk zeggen, die, die, die tekening aan de buitenkant, die belooft niet veel goeds.
1: Dat nee. is volgens mij een spookverhaal of zo. Uh, het is een spannend verhaal, en er komen ook wel uh, spookachtige elementen in voor. Maar het is geen horrorverhaal, bij wijze van spreken. Nee, helemaal nee, niet. Nee. Er vloeit geen bloed. Nee, er vallen wel skeletten van zones en dergelijke. Maar het is, geen, het is ook veel meer gelaagd dan uh, de betovering van de toren. Er zitten in Ophorbia veel meer uh, subverhaaltjes die een lezer kan ontdekken als hij goed leest. Dat hij zegt van, hé, hey, maar wacht even. Wat is daarmee aan de hand? En vertelt die wel de waarheid? En
0: oh, leuk. Dat, en dat vind ik leuke uh, boeken. <laughs> uh, Daar komen we direct nog even op. En dan op afstand uh, verbonden is een heel dun boekje... Ja. Um, en wat moet ik me daarbij
1: voorstellen? Even snel, want ik wil nog even ook duidelijk maken... waar we die boeken kunnen kopen en zo. Ja. Um, op afstand verbonden is een, is een kort verhaal. En dat is geen thriller. Het is een, een verhaal eigenlijk over heel alledaagse dingen... van een alledaagse mevrouw die op een parkje zit. Een oude dame. Die maakt daar um, dingen mee. Die ontmoet mensen. En aan het eind van het verhaal... dan komt de lezer eigenlijk erachter waar hij getuige van is geweest. Want het gaat over een maatschappelijk, een sociaal maatschappelijk probleem. En um, ja, dat waar, waar we eigenlijk allemaal meer het mee te maken krijgen. En dat, uh, ja, de enige vind ik het lastig om te zeggen van zal ik het noemen of zal ik het niet noemen? <laughs> Want dan geef je natuurlijk een klein beetje de, het plot weg. Dus dat, 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 dat doe ik dus niet. Oké, okay, heel goed voor jou.
0: Nee, dat vind ik... Ik kan me voorstellen, want je zit op het puntje van je stoel. Ik zie dat ja, gebeuren. Ja. Nee, nee, dan wil ik, dat wil ik niet, niet weten. Maar het is ook heel dun, dus... Ja. Uh, en nou, nou even, je website. En waar kunnen we het kopen? Mijn website is www.storkhouse.nl Stork, gewoon S-T-O-A-R-K. Klopt. En dan House, met een E erachter. H-O-U-S-E. Uh, .nl. .nl, klopt. En
1: uh, daar kunnen we ze kopen. Daar kunnen ze kopen. Oh, Oké. Okay. Ja. En alle informatie staat daar ook te vinden van de, de inhoud van de verhalen en, en, en achtergrondinformatie. Er staat ook die pagina met die stenen. Ja, Waar alles je onder ja, dat klopt. bent. Ja, dat klopt
0: ook. ja, <laughs> ja. Inderdaad. Patricia, ik vond het ja. enig dat je er was. Uh, ik heb het gevoel dat we nog lang niet uitgepraat zijn. Ja, maar straks. ja, wie weet komt er een vervolg. ik uh, Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Jij ook bedankt. Dit was Cultuurburen,
0: een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht
1: en tot de volgende Cultuurburen.